0: avançar. Então hoje a aula de hoje vai ser exclusiva para o Abiascópio. Sejam todos bem-vindos nossos alunos da mentoria e você que está nos assistindo ou ouvindo pelo nosso Spotify no nosso canal no no, lá no Spotify, né, nosso canal Professor Cléber Pinho Aulas. Né? Lá nós temos esse canal. Você pode ouvir quantas vezes você quiser essa nossa aula lá no Spotify. Bacana? Beleza? Então pega o seu material, pega as questões e vamos lá. Pessoal da mentoria já vai ali embaixo no, no roda, na, nos comentários para você ir acompanhando, tá? Bom, eu já tinha mandado as 10 questões, vocês já, já fizeram as 10 questões, e depois tem um simulado com mais 10 questões, então pelo menos 20 questões você vai ter que fazer só nessa aula de hoje, tá? Só, só 20, professor, é. Meus alunos da mentoria, falam pra mim se vocês fazem poucas questões. Eu acho que numa semana a gente faz pelo menos umas 500 questões. É, não é, professor da mentoria, não, não me desminta, fala a verdade, fala se a gente faz pouca questão durante a semana ou faz muita questão. Pode colocar para nós aqui, já, 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 prova aqui, põe direto aqui no material para pessoal. Põe aqui no YouTube para pessoal saber que realmente a gente faz. 58. E o 50, não, 68. Artigo 5, inciso 68 fala assim: concerde a habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Vou repetir de novo. Eu falo que o habeas corpus, para decorar, lá da Constituição, são os três ou, né? Três ou. Olha lá. conceder se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então são três ou. Eu falo que o habeas, corpus tem, é o, o habeas corpus é o HC dos três ou constitucionais, tá? Então são três ou. Cuidado que não é e, né? Se a questão colocar esse, você sabe que tá errado, é ou, um ou outro. Bacana, pessoal tá aí, ó, falando que nós estamos fazendo muitas questões. Mas esse é o caminho, Eu já disse que não um tem outro caminho para aprovação se não fazer questões, viu? Tem que fazer muitas questões, tem que chegar... Eu acho que a gente faz, a gente faz poucas questões. Tem que fazer mais questões ainda, bacana? Beleza? Então tá bom, nós temos a primeira premissa, isso é a responsável as corpos, Tá? Lembrando que o um mandado de segurança, por exemplo, ele só é cabível se não for possível o habeas corpus e nem mandado de segurança. Bacana? Lembrando que nós, no, a, o, em, em um dado histórico. Só existia o habeas corpus, não existia outro, outros remédios constitucionais, viu? Na época da república ali, no início no finalzinho da república, nós tínhamos apenas, inclusive na época, é, é, doutrina do habeas corpus, né? Que só existia o habeas corpus para poder solucionar todas as medidas judiciais. Aí com o tempo foi evoluindo e foram surgindo os outros remédios constitucionais, que nós vamos ver nas outras aulas, tá? Mas o, o habeas corpus é a ação constitucional mais antiga, né? Lá, inclusive, em 1215, nós tivemos aqui, lá no início, lá da Magna Carta de Libertades, nós tínhamos princípios ali, depois disso, logo houve o habeas corpus act, né? Logo depois, nós tivemos o habeas corpus act, e aí nós tivemos lá na Inglaterra a possibilidade do habeas corpus, né? A ação de habeas corpus para proteger aqueles direitos fundamentais de primeira dimensão. Bacana? fechamos, não é aula de história, é aula de direito constitucional, aula de questões, então vamos direto ao ponto, bacana? Então, outro ponto importante, você tem que lembrar que o habeas corpus e o habeas datas são gratuitos, tá? Os, e todos os atos da cidadania, atos da HC e HD é de graça atos da cidadania HC e HD é de grátis, grava isso, atos da cidadania HC e HD é de? Fala aí, fala aí, pode falar, fala alto, sexta-feira, pode falar hoje, é de grátis, isso mesmo, é de graça. Bacana? Beleza? Maravilha. O artigo 142, eu coloquei, eu lembrei agora do artigo Você que não é nosso aluno, pega a sua Constituição, siga aí pela Constituição. Agora a gente vai dar pulinho lá no artigo, no CPP. Pega também o CPP seu, o Código de Processo Penal, e deixa engatilhado o artigo 3B. Isso, 0800, isso mesmo, Vera. Vera. O artigo 152 da nossa Constituição vai falar a respeito das Forças Armadas. Mas o que me chama a atenção é o parágrafo segundo. O parágrafo segundo do artigo 142. O que que fala o parágrafo segundo? Não caberá habeas corpus em relação às, a punições disciplinares militares. Se cair essa questão seca na sua prova, você vai dizer que é verdadeira a alternativa. Tá certo. Mas a pergunta é, eu posso discutir a legalidade dessa punição disciplinar via habeas corpus? Verdadeiro. O Supremo já tem entendimento que eu posso analisar a legalidade. Por exemplo, se realmente aquela pessoa que determinou a punição disciplinar militar, se ela realmente seguiu os preceitos da legalidade. Porque ela, se, ela, se ela não seguiu os preceitos da legalidade, não há que se falar em punição disciplinar. Bacana? Então esse, essa casca da, 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 da punição disciplinar pode ser analisada, não o mérito dela. Não, o mérito dela eu não vou discutir. vou discutir a casca. É legal? Realmente ocorreu essa punição disciplinar vertente? Foi vertida essa, essa punição sobre o princípio da legalidade? Ah, não foi. Então cabe a as corpus. Bacana? Aí cabe a as, as corpus. Beleza? Maravilha. Vamos continuar, meus queridos. Agora eu quero que você dê um pulinho lá no CPP. O, a nossa Constituição Federal, se você continuar vasculhando, se você pegar a, a Constituição Federal e dar um contra o F, contra o F, é assim que normalmente eu vou estudando... É, é, eu vou selecionando os artigos, né? Se der um Ctrl F e escrever habeas corpus, vai aparecer pelo menos 23 ou 28 habeas corpus na Constituição. Depois dessas primeiras duas premissas, vai cair muito a parte de competência, tá? A parte de competência. Ah, o Supremo é competente para julgar habeas corpus e razão originária. Aí vai, vai cair nas partes de competências dos, dos tribunais superiores, principalmente habe, Supremo, STJ, ok? Mas não é objeto, objeto, a gente quer estudar não a competência, e sim friamente o habeas corpus, bacana? Vamos isolar, vamos ser, realmente, vamos ser analíticos, vamos seccionar, direcionar só essa aplicação do habeas corpus. Eu quero que você pegue agora o seu código de processo penal, pega aí. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ah, professor, eu estou assistindo só com o celular. Não, é, é a aula, gente. Eu tenho até que mudar. Não vou colocar mais live. Que a pessoa pensa que é live. Pensa que é sertanejo, é música. Bem que eu começo com música, aí a pessoa fica empolgada. Ah, eu vou só assistir a aula dele. É a mesma coisa ir na, na missa e assistir a missa. Não, você tem que participar. Tem que participar. Aqui sabe, você também tem que participar da aula. Você participou como? Como o seu material com o material aberto, depois tira uma foto se você realmente tá aí, e posta lá no Instagram e me marca, pode marcar que eu vou, rep vou repostar com certeza, tá? Me marca lá, aí professor tô aqui ó, com o material, tô com o Vademeco aberto, tô com o CPP aberto é importante assistir a aula mesmo, é participar sim, você com o Vademeco lê comigo o artigo 3B do seu Vademeco, vamos lá CPP, o juiz das garantias opa, quem é esse cara? Opa, juiz das garantias é, um novo juiz que apareceu agora viu? É um novo que o novo juiz que apareceu agora com a, o pacote anticrime, tá? Esse juiz, ele só vai ficar na fase de, é, de inquérito policial. Só na parte ali investigativa. Ele não entra na ação. Na ação vai ser outro juiz. Na ação vai ser outro juiz. Então, antes, tá? o juiz das garantias vai cuidar das garantias. Por quê? O próprio Supremo suspendeu a aplicabilidade. O ministro Fux, né, ele foi o ministro, ele foi o, ele foi o ministro. Ele foi e ele que realizou a análise desse, desse pedido de uma DIN, né? de uma ação direta de constitucionalidade, e suspendeu a eficácia de vários artigos, dentre eles os artigos que tratam do juiz das garantias. Bacana? Mas eu chamo a atenção do 12, tá? no inciso 12 do artigo 3B. Artigo 3B do CPP, inciso 12. Artigo 3B de bola do CPP, inciso 12. Lê comigo. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, então quer dizer que quando existir aliás, quando já estiver sendo aplicado de forma efetiva o juiz das garantias ele vai julgar habeas corpus só aquele que for impetrado na fase antes da, da denúncia, antes do oferecimento oferecimento é protocolo lembra disso, antes do oferecimento da denúncia antes de protocolar a denúncia o juiz das garantias será o responsável para analisar todos os habeas ali propostos, bacana beleza, tranquilo Maravilha. Vamos continuar no CPP. E agora você vai lá no artigo 647. Vai. Eu deixo você ir no 647 enquanto eu tomo uma água. Vai. 647. Bacana? Se permite, eu vou usar um pouquinho o óxido, porque hoje a vista está meio forçada, está meio doendo a vista. Vamos lá. Hoje eu li bastante essa tarde. Vamos lá. Artigo 647. Vem comigo. Olha só. Por sempre que alguém sofrer, achar, na iminência de sofrer violação, violência ou coação ilegal, na sua liberdade de ir e viver, salvo nos casos de punição disciplinar. Bacana, refletiu o que estava tá na Constituição, tá? É, bacana. Então o habeas corpus, gente, o habeas corpus, ele tem várias espécies, né? A espécie mais... puta, derrubei o óculos, olha já foi. A espécie mais comum que a gente conhece é o, 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 o chamado habeas corpus repressivo. Por que é repressivo, professor? Já ocorreu a ilegalidade, já ocorreu a prisão ilegal por abuso de poder ou qualquer situação jurídica que lhe cabe uma justa causa e aí eu vou impetrar o habeas corpus para conseguir livrar solto aquela pessoa que está presa, que está sofrendo essa ilegalidade. Bacana? Já sabemos disso, que o habeas corpus ele é uma ação que não exige a capacidade postulatória. Qualquer pessoa pode propor o habeas corpus estrangeiro, brasileiro nato, naturalizado, apátrida, hemiátulo, ok? Todos podem propor... Impo, é, impetrar, na verdade, né? Impetrar habeas corpus. Bacana? Pode ser feito até de próprio punho do sujeito. Inclusive, se caso ele fazer esse pedido e remeter e o tribunal segurar, ou então a autoridade não deixar chegar essa, esse pedido ao judiciário, essa pessoa que reteve essa cartinha, pode até ser um preso, e ele reteve esse documento, reteve esse pedido, ele pode sofrer ele pode responder pelo crime de abuso de autoridade. Bacana? Lembrando, lembrando que abuso de autoridade também é uma lei nova de 2019. Se você for no meu Spotify, eu gravei o áudio de todos os artigos da lei de abuso de autoridade. E entrei em profundidade, expliquei alguns deles, tá? Se você quiser, dá uma olhada lá no Spotify, coloca no ouvido, você faz uma playlist e faz a sequência da aula rapidinho, numa corrida que você fazer, na esteira que você fazer, você já vai bater uns 10, 20 artigos. Bacana? E você já adianta essa matéria. Beleza? Fica a dica. Então, continuando lá no nosso... Lá, continuando no nosso... No nosso... No, no 647. Aí vamos pro 648. Fala assim. A coação considera -se, considera se a ilegal. Quando não houver justa causa... Professor, o que é justa causa? Gente, rapidinho. Aquelas duas meninas. Lembra das meninas? As meninas sempre orbitam o código de processo penal. Quem são essas duas meninas? A PEC e a ISA. PEC. Prova de existência do crime. E ISA indícios suficientes da autoria, vou repetir, PEC e ISA, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, é a justa causa, em letras muito bem, a Vera já colocou aí pra mim, obrigado, PEC mais ISA, perfeito, já, já postou também lá no Instagram, bacana, recebi aqui na hora, obrigado, viu gente, pode postar lá, que ajuda Tio Clever, então nesse caso, olha só, eu vou repostar, viu, eu vou repostar e ainda vou colocar uma dedicação, então faz lá. Quem não sabe, pede pro, pro sobrinho fazer, ou pro filho fazer essa repostagem lá, viu gente? Então vamos lá. É, pede para sogra. a sogra. A sua sogra sabe fazer, eu tenho certeza. Olha só. Então, a justa causa é isso. A justa causa é obita todo o processo penal. Para oferecimento da denúncia tem que ter PEC-ISA. Para instaurar o inquérito policial, o objetivo do inquérito policial é PEC-ISA. Para preventiva, é PEC-ISA. Pode procurar tudo, é PEC-ISA está rodando. Então a PEC ISA é a justa causa. Se não existir justa causa, não há que se falar é em prisão. Se não há que se falar em prisão, não há que se falar em, em, em uma prisão legal, a prisão seja ilegal. Sabemos que a prisão ilegal, o CPP, a Constituição já fala, a prisão ilegal deverá ser relaxada, né? Relaxada, é o relaxamento. Quando existe um relaxamento, eu tenho duas armas. Ou eu posso entrar com um pedido chamado relaxamento de prisão em flagrante, ou eu posso fazer o um pedido também do habeas corpus, tá? Eu tenho uma alternativa quanto a isso. Bacana, na prática, normalmente nós propomos o relaxamento, e assim, se não der certo, nós entramos com o habeas corpus no tribunal. É uma sequência, mas são escolhas. Isso na prática, não interessa a prática, interessa agora é a prova, né? 648, inciso 2, quando estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Fácil, prisão pretemporária. O cara tem que ficar 5 dias, prorrogado por mais 5 dias. Prorrogou isso daí, além disso, a prisão é ilegal, cabe o habeas corpus. Bacana como também cabe o relaxamento. A prisão é legal e cabe o relaxamento ou habeas corpus. Lembrando que o relaxamento ele serve para qualquer prisão. Prisão temporária, prisão preventiva, prisão flagrante. Se for ilegal, cabe relaxamento da prisão para os três, tá? O relaxamento serve para os três. Relaxamento não é só de flagrante. Pode ser relaxamento de uma preventiva, relaxamento de uma temporária sem nenhum problema. Bacana? Quando o houver estiver preso por mais tempo que determina a lei, eu sei a possibilidade do, do relaxamento da, do, do habeas corpus. Bacana? Inciso 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Bacana. Aqui eu tenho uma hipótese de ilegalidade, né? Uma situação de uma punição disciplinar militar. Se a pessoa não tem competência para fazer lo refere uma ilegalidade e eu tenho fundamento para propor o quê? Impetrar o habeas corpus com base no 648, inciso 3, lá numa punição disciplinar. Inciso 4, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Inciso 5, quando não, não for não for alguém admitido a prestar finança, a fiança nos casos em que a lei autoriza, ou seja, cabe fiança a si mesmo, o delegado negou a fiança, ou o juiz negou a fiança, caberá habeas Corpus. Quando o processo for manifestamente nulo, também caberá a Bias Corpus, veja, o habeas corpus, nesse momento, ele não serve como um, um habeas corpus preventivo nem repressivo. Eu falei do repressivo, não falei do preventivo. Repressivo é quando a pessoa já sofreu a ilegalidade e você vai impetrar para poder liberar essa pessoa. Lembrando que o habeas corpus tem três figuras. O paciente, o impetrante e quem cometeu a autoridade coatora, que é o chamado impetrado. Okay? Repetindo, paciente, paciente, paciente gaúcho falando, né? um abraço... Grande amigo Lincoln, lá do Paraná. Paciente é o impetrante e o impetrado, são três figuras. Pode ser que o paciente seja o impetrante, professor, sem problema nenhum, tá? Beleza? O impetrado é a autoridade coatora. Bacana? Pode ser que o habescopio seja preventivo, né? Teve situação do Pazuelo, né? Que ele foi, foi até a CPI, ele entrou com um habeas corpus preventivo junto ao Supremo. Falou: olha, eu quero receber a proteção constitucional do habeas corpus para que seja emitida. Nesse caso, ele emite o chamado salvo-conduto. Né? Quando se dá o, o habeas corpus preventivo, é emitido o chamado salvo-conduto. Ele põe debaixo do braço e fala: olha, eu não posso ser preso se eu falar alguma coisa aí que me comprometa. Então está aqui o salvo-conduto. Bacana? E se for habeas corpus repressivo, eu vou expedir o chamado alvará de soltura, se for concedido o habeas corpus. Lembrando que quem vai fazer a segunda fase de exame de ordem? Quem vai fazer a segunda fase de exame de ordem? Sempre, sempre habeas corpus é o combo. Tem que pedir liminar, tá? Sempre tem que pedir liminar. Todos os habeas corpus tem que pedir liminar. Professor, eu vou fazer administrativo. Vai fazer mandado de segurança? Tem que pedir liminar. Professor, eu vou fazer constitucional. Vou fazer adi. Vai fazer adi? Tem que fazer, tempo de pedir liminar. Praticamente todas essas ações constitucionais tem que prestar o que? Tem que fazer o pedido de liminar. Bacana? Beleza? Fica a dica. E o OAB cobrem todas, tá? O OAB, Defensoria Pública, todas cobram a liminar. Então você já fica, em, já fica no sangue. Até essa ação civil pública tem que entrar com o liminar pedir liminar. Bacana? Beleza? Vamos para o artigo 654. O 654 é importante, que fala assim: o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou em outrem. Bem como, por, bem como pelo Ministério Público. Ah, outro detalhe, eu falei habeas preventivo, falei habeas corpus repressivo, e tem um habeas corpus que a gente chama de profilático, tá? O habeas corpus profilático, o meu cliente não está preso, ele não está na eminência de ser preso, mas uma prova, uma, algum ato processual que eu percebo que se continuar no processo e pode causar um futuro prejuízo ao meu cliente, causar um futuro prejuízo ao paciente, eu entro com o habeas corpus chamado profilático, ok? Uma aprontada nos autos, essa prova lista hoje está dando. mas lá na frente ela vai dar um BO para mim, então eu vou retirar ela do processo, ok? É o chamado habeas corpus profilático. Quando você lê o inciso 6 do 648, isso não ajuda a compreender, fala lá, quando o processo for manifestamente nulo. Para entrar com o habeas corpus nulo, o réu não está preso, não está so, não, não tá tá preso, nem na iminência de ser preso. Então, se, nulidade é uma questão processual. Eu vou entrar com o habeas corpus para discutir essa matéria. Bacana? Muita gente não conhece esse habeas corpus, viu? O corpus profilático, ele serve por um, habe, um, um, um inquérito policial sem justa causa. E aí vou pedir o chamado trancamento do, do inquérito policial ou trancamento da ação penal. Eu já ouvi falar esse nome? Trancamento é para isso, o profilático é para isso, é para trancar. Quando não tem nenhum fundamento, eu entro para poder trancar aquela ação, que é a ideia de arquivamento, se for gueto policial, ou extinção da punibilidade, ou julgamento da absolvição do réu pela ação principal. Bacana? Habeas corpus é ação constitucional, viu? É ação autônoma, não é recurso. Tá? Não, se, não posso usar o habeas corpus como medida de recurso. tá Ele chama isso de habeas corpus substitutivo. É muito combatido pela jurisprudência. Ao, ao invés de entrar com recurso, eu entro com habeas corpus. né tanto até que se você for nas provas de, de penal de segunda fase, é muito comum o examinador colocar lá no final da, da questão. É, Proponha a medida judicial cabível diferente de habeas corpus, porque habeas corpus tem esse, essa metralhadora, ele pode atacar para qualquer situação, Bacana, mesmo que tenha um posicionamento contrário, eu posso entrar com habeas corpus em qualquer momento do processo penal de ponta a ponta. Desde o começo até o final, até em sentença condenatória, até em fase de execução, eu posso entrar com habeas corpus. Bacana? Beleza? Maravilha. E então o parágrafo segundo é interessante, que traz o chamado habeas corpus de ofício, Tá? De ofício é quando o próprio judiciário observa a ilegalidade, fala não, tá errado. Ele mesmo reconhece e ele mesmo declara a, ilici, a, a, a o, o, ele mesmo declara o, 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 ele mesmo declara a ilicitude, ele mesmo de ofício determina o a ação a ação de abas tá? Isso. A habeas corpus é a ação autônoma pode até completar ação autônoma constitucional. Bacana? Então, posso ter um habeas corpus de ofício? Pode. Quando o judiciário observar as condições necessárias, ele estiver sofrendo na imensa e sofrer uma coação ilegal, o, 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 o próprio judiciário, o próprio juiz, o próprio tribunal pode declarar de ofício. Tá? É muito comum o Supremo, viu? O Supremo tem muito disso. O Supremo, os caras recebem lá, recebem o habeas corpus. Eles, eles vão contra a tese. Pô, essa tese aqui, a gente não pode admitir essa tese. Essa tese desse habeas corpus aqui vai quebrar a gente, ou então vai escancarar muita... ele faz o seguinte, olha, não reconheço, não conheço do habeas corpus, mas ele joga fora o habeas corpus. Mas diante da situação eu percebo que realmente existe uma ilegalidade, então eu de ofício eu determino a liberdade desse sujeito. Então, o, o, o Supremo, ele observa, ele não reconhece a tese que está no habeas corpus, que muitos advogados às vezes colocam, ou a Defensoria Pública, ele não segue a tese que está no, no, no habeas corpus, mas aí ele fala, olha, não, não vou seguir a tese, mas eu vejo a legalidade porque desses seguintes fundamentos, e segue um outro raciocínio e libera o cara. É muito comum isso no Supremo, tá? Ele fazer essa, essa, essa curvinha, né? Ao invés de, de admitir realmente essa tese, ele vai e estabelece de forma de ofício o habeas corpus. Súmulas, eu destaco três súmulas, tá? Todas do STF. Primeira, não cabe habeas corpus contra decisão condenatória de pena de multa ou relativa. Ou... Deixa eu só ver aqui o meu, meu carregador, gente. Só um pouquinho aqui. Bacana, tá carregando. Beleza. Deixa eu aumentar o meu áudio. Ok, tá tudo ok. Beleza. Eu vou... Beleza, agora sim, todos os áudios bacana. Então, súmula 693, tá? Cai em prova, tá? Súmula 693 cai em prova. Pode ter um negócio, apareceu um negócio aqui. Daqui, beleza. Súmula 693 do STF cai em prova. Anota ela para mim, por favor. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, tá? Se o cara foi condenado em multa, não cabe habeas corpus, tá? Ou relativo ao processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada. Ou seja, se o cara foi condenado em multa, você sabe que existem três espécies de pena. Eu canso de repetir, mas não tem problema. Eu posso falar mil vezes para você e vou falar com maior alegria, maior prazer para você. Existem três espécies de pena. Você sabe que sanção penal, sanção penal, isso é com com cedilha, tá? Sanção penal, ela pode ser de duas espécies. Ou ela pode ser uma pena, ou pode ser uma medida, é, medida... Ida. Opa! Medida executiva? Como chama? Medida administrativa? Puta, agora fugiu a memória. Medida, medida. Me ajuda, gente. É pena ou medida de segurança? Obrigado, obrigado, obrigado. Laís na Obrigado. Medida de segurança. Ah, às vezes eu tenho que voltar a tomar meu Cogmax, né? Vou voltar a tomar meu Cogmax. Inclusive eu ganhei uma caixa de Cogmax, né? Cogmax. Amor. Cogmax aí. Eu ganhei uma caixa de Cogmax, tá? Que é é é a vitamina que eu tomo, tá? para poder ficar esperto, para estudar bastante, para poder fazer um material acordar de madrugada, estudar muito para te ajudar, para fazer o melhor material para os meus alunos da mentoria serem aprovados em concurso público e exame de ordem. Vou mostrar para você, espera aí. Está invertida a câmera, mas vocês vão conhecer. Esse aqui é o Cogmax, ó. Cogmax. Um... Tira uma foto aí, Laís. Tira uma foto aí. Dá uma travada. Dá um print aí, por favor. Deu print? Bacana. Eu vou fazer um sorteio dessa caixa, tá? Vou sortear essa caixa, essa caixa aqui, ó, Cogmax. Cogmax, ele é uma, ele é top. Ele tem proteína, vitamina D3, D, B1, B5, B6, B9, B12, colina, zinco, magnésio. Eu ganhei do representante, na verdade. Eu ganhei do representante, minha irmã é médica, né? E aí ela, ela eu, é, 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 então, Esses dias eu estava dando uma aula. Não era a turma de vocês, era outra turma. E eu falei, eu falei o professor tem algum remédio bom para tomar para ficar, estudar mais tempo? É, eu falei, bom, o que eu, o que eu sugiro, que não é a tarja preta, é o Kogi tá? Manda sim correio, se você Eu vou fazer uma promoçãozinha e aí eu vou sortear essa caixinha aqui, tá? Então fiquem atentos nessa semana aí. Pode comprar, é barato, eu não sei quanto é, mas é barato. E é muito bom mesmo, tá? Você fica mais, fica mais aceso, não tem efeito colateral tá e não influencia o peso viu não engorda, não engorda não engorda não engorda não sei não não engorda não, pelo menos o cara falou que falou que emagrece até <risos> Falar que emagrece. Ah, meu marido, eu vou ganhar até se fala que emagrece né? né tem outras tem outras medicações tem tem tá, já tem a ritalina que o pessoal fala muito né inclusive está aqui guardado mas eu não, não, não uso né eu tenho eu tive é, ritalina mas a ritalina ela tem os efeitos colaterais né cada um tem que tomar os, os né? Aí tem que custar com o médico, bacana, né? É, pois é, vou começar a vender, vou começar a ganhar percentagem. Aí o, o, o fornecedor dessa empresa, né? Que, que ele mandou uma caixa pro meu irmão, falou: ó, manda ela pro seu irmão, para ele poder sortear para os alunos dele. Então eu vou fazer uma promoçãozinha, vou sortear essa caixa de mais só que eu vou marcar ele, né? Não vai dar me sortear hoje. Bacana? Beleza, vamos continuar aqui. E que mais, professor, outra tá receita? Essas, essas são suplementos, é, suplementos de vitamina bacana, né? Eu acho bacana. Tá? Fica aí a dica. 6.9.4, vamos lá, volta pra aula. 6.9.4, do STF. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou a perda de patente ou de função pública. Bacana, nós já vimos isso. Súmula 6.9.1. Não compete ao STF conhecer de habeas corpus é, impetrado contra a decisão de relator que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Tá? Então vamos de novo. Não compete o STF... Conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Então não cabe habeas corpus perante o STF de, de, decisão, impetra, de decisão do relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Ou seja, eu entrei com o um pedido de um habeas corpus no STJ e o relator do STJ negou o meu pedido, o meu pedido, né, uma liminar. Aí eu vou pro Supremo, Supremo, ó, chorar pro Supremo. Vou entrar com o habeas corpus aqui porque o STJ lá não me deu a liminar. Então me dá. Então a entendimento é que não cabe esse habeas corpus para o Supremo para chorar as mágoas no STF da decisão do relator do STJ que negou a liminar. Bacana. Eu tenho aqui uma jurisprudência em tese do STJ, tá? É, tá no material também, o pessoal, tá lá embaixo, tá? Que é incabível a impetração de habeas corpus para afastar penas acessórias de perda de cargo público ou graduação militar, tá? Imposta em sentença, sentença penal condenatória, tá? Não, não cabe a nova alegação não, viu? Nesse caso, eu estou brigando com o STF pela decisão do relator que indeferiu a liminar. A briga é só essa. Se for outros motivos, outras razões... Outro fundamento, aí eu posso brigar no STF. Mas só pela decisão negativa da liminar lá no STJ, eu não posso levar para o STF. É isso que é a súmula, tá? Prende nisso. Se prende nisso que a súmula falou sobre isso. Então as questões que vão vir vão perguntar isso para você, tá bom? É, penas acessórias e perda de cargo público ou graduação de militar. Também não cabe habeas corpus, tá? Outro ponto importante, sobre é, discutir dosimetria da pena, tá? Não cabe habeas corpus, tá? Não cabe habeas corpus para discutir dosimetria da pena, tá? Excepcionalmente é admitido para analisar a pena aplicada se houver ilegalidade e não seja necessária a rediscussão de prova, tá? Então quer dizer que, 12 da, 12 metria, esse é, 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 eu quero entrar com habeas corpus no Tribunal de Justiça, porque o juiz aqui embaixo não fez o cálculo direito da dosimetria da pena. Lembra? Dosimetria da pena são três fases. Primeira fase é a chamada pena base, que vai analisar os artigos 59, artigo 59 da, do, do Código Penal. São chamadas circunstâncias judiciais, ok? Do artigo 59. Depois, pena intermediária, é a segunda fase. Vou olhar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Artigo 64 e 65 do Código. Código Penal. E depois as causas de aumento e causa de diminuição da pena. É a terceira fase. É a pena definitiva. Bacana? Beleza? Depois disso eu vou ver se é possível a conversão da pena em restritiva de direito. E depois eu vou analisar se é o caso de aplicação de sursis. Aí vai andando. Bacana? Beleza. Mais um julgado aqui. Um julgado de 2021, tá? Por causa do Covid, é, e... e, e, e covid-19, né? Isso não vai cair para as provas agora recentes, né? Agora, mês que vem tem prova. Não vai cair essa questão. Essa decisão é de, de fevereiro de 2021, tá? Se seu edital já saiu, seu seu edital já saiu, não cai essa, essa, essa matéria, tá? Mas deixa anotado aí, tá? Que é o seguinte, teve uma decisão do Supremo que analisou, né, a segunda turma do STF. O STF tem duas turmas, tá? Primeira e segunda turma. Quando o STF fala na primeira turma, é como se fosse todo o STF falando. Quando a segunda turma fala, quando fala que eu falo, que dizer, ele declara uma decisão. É como se todo o STF estivesse falando. Bacana? Por isso que quando uma das turmas fala, você tem que ficar atento nas decisões. É claro, é quase impossível você seguir todas as decisões do STF, porque toda semana tem decisão. Mas as mais relevantes é importante você conhecer. Bacana? Beleza? Diante da persistência do quadro pandêmico da emergência sanitária do Covid-19 e presentes a plausibilidade jurídica, do direito invocado, bem como o perigo de lesão irreparável ou de difícil de reparação, é, o, analisando os processos individuais, a adoção de medidas tendência a evitar a infecção e propagação do Covid-19, estabelecimentos prisionais, dentre as quais progressão antecipada da pena. Então, o Supremo tem uma análise, teve, analis, isso chegou ao Supremo via habeas corpus, né, para que se fosse analisado algumas penas, que o cara já estava no regime, indo para o regime aberto, acelerasse a aplicação dessa pena, para que o cara pudesse, se for o caso, já soltar ele logo, tá? Não deixar ele preso. mas menos assim, foi feito assim, tipo um mutirão. Outra decisão que cabe a Bias Corpus contra a decisão que não homologa ou que homologa apenas parcialmente o acordo de colaboração premiada. Repetindo... Cabe habeas corpus contra a decisão que não homologa ou que homologa apenas parcialmente o acordo de, não acordo de colaboração premiada, tá? Então, cabe habeas corpus. Bacana? É, eu coloquei outras julgadas aqui. Depois eu vou falar na, na, no desenrolar. Último, para poder fechar, para nós falar, começar a fazer as questões, tá? Habeas corpus coletivo. Cabe habeas corpus coletivo? Habeas corpus coletivo, professor. Nunca ouvi falar. Pois é. O Supremo vem admitindo a possibilidade, o STJ também, chamado habeas corpus coletivo. O habeas corpus coletivo, como o nome bem fala, é um habeas corpus impetrado para que seja atacado, seja atingido a maioria, aliás, para seja atingido um efeito erga hominis. Para que seja, é, é, todos aqueles que estiveram naquela situação sejam atingidos. Já tivemos vários habeas corpus coletivos, viu? Tivemos vários habeas corpus. Qual é o fundamento, professor? Convenção, Interamericana de direitos humanos. Você sabe o nome disso? Como é que é o apelido? Pacto, 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 São José da Costa Rica. Muito bem, 1998, né? São José da Costa Rica. Lembrando, Pacto São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Quais são os dois órgãos principais dessa convenção? Comissão e corte. Comissão Interamericana e Corte Interamericana. A comissão é mais antiga. Ela já existia antes da convenção. Ela tem base lá em Washington, D.C. E a corte interamericana fica hoje em São José, na Costa Rica. Bacana? Dessas duas, qual tem força de justiça, de decisão, de condenar o Brasil? A corte interamericana. Ela recebe. Ela vai receber as petições... E ela que manda para a corte interamericana decidir. Bacana, beleza? Volta para a terra, volta para o Brasil. Então, como aumento, meus amigos, da chamada sociedade de massa? Já ouviu falar isso? Sociedade de massa, já ouviu falar isso? Sociedade de massa, é isso mesmo. A sociedade de massa existiu na. na tem até uma, é, uma corrente, meu Deus, agora hoje está difícil a, a cabeça, né? que trata disso, né, Adorno, já escrevia isso lá depois de 1945, né, 45, 46, depois da Segunda Guerra, Adorno já escrevia a respeito disso, sobre a sociedade de massa, né, é a escola de Frankfurt, ah, cabeça boa, Escola de Frankfurt, depois você busca isso aí, primeira geração da escola de Frankfurt. Ali trouxe o Adorno, né? um, um, um escritor, esqueci o nome dele, primeiro nome dele, mas o Adorno, ele escreveu a respeito da chamada sociedade de massa. Você ficar na frente da TV comendo e comprando, consumindo de forma louca, de punição, digamos, de, 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 aí a ideia do, das questões do, do consumidor, da questão difusa entendeu? Da sociedade de massa. Então, nesse sentido, com esse crescimento da chamada sociedade de massa, foi necessário proteção também de forma coletiva. Aí surgiu a ação civil pública, depois nós tivemos o que? Uma da segurança coletiva e agora também temos o chamado habeas corpus coletivo. Bacana? Beleza? Anota se você quiser, eu sei que Vera gosta aí de julgados, anota aí, caso ver Caso Verbiskin. Caso é, foi o primeiro caso de, de habeas corpus coletivo lá, foi na Argentina, aqui pertinho. Caso Verbisky, que foi o primeiro julgado que foi a respeito do habeas corpus coletivo. Anota aí, depois joga no Google e dá uma olhada nesse caso. Bacana? Eu fiz uma tabelinha rápida aqui, prometo ser rápido. O que não cabe habeas corpus? Tá no nosso material lá embaixo. Pessoal do YouTube, anota aí. Não cabe habeas corpus. É, não cabe habeas corpus. Direito é admitido habeas corpus para discutir ...visita de preso... ...não cabe a habeas corpus para trancar processo de impeachment... ...não cabe a habeas corpus decisão monocrática do ministro do STF... ...não cabe a habeas corpus contra decisão monocrática do ministro do STJ... ...não cabe a habeas corpus para questionar nulidade... ...cujo tema não foi trazido antes do transjulgado... ...não cabe... ...o STF decidiu que não tem competência para julgar abs corpus... ...cuja autoridade é apontada como coatora... ...seja delegado federal, chefe da Interpol no Brasil... Esses são vários julgados que eu fui juntando. Não cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica, nem mesmo para trancamento de inquérito policial, sem justa causa, no qual se investiga crime ambiental. Então não cabe habeas corpus para pessoa jurídica. Não cabe habeas corpus para trancamento de referente à infração penal, a qual seja combinada como, mito, como multa, já falei lá em cima. Não cabe habeas corpus quando, quando já tiver havido cumprido a PPL, a pena a, a, pena, a, a Pena privativa de liberdade, não cabe habeas corpus. Quando já cumpri a PPL, não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus contra a exclusão de militar de perda de patente. Não cabe habeas corpus contra efeito extra -penal de perda do cargo advindo sentença condenatória de transitar julgado. Não cabe habeas corpus contra a apreensão de veículos. Não cabe habeas corpus contra a suspensão do direito de dirigir. Não cabe habeas corpus de eventual pedido de reabilitação do paciente. Não cabe habeas corpus a assegurar a preservação da relação de confidencialidade entre cliente e advogado. Não cabe habeas corpus para pleitear a extração gratuita de cópias. Não cabe habeas corpus para requerimento de aditamento de denúncia a fim de incluir outro acusado. Não cabe habeas corpus contra perda de direitos políticos. Não cabe habeas corpus para discutir reparação civil fixada na sentença condenatória criminal. E não cabe habeas corpus para discussão de mérito administrativo de prisão em punição disciplinar militar. Ufa, bastante, né? Olha tanto de coisa que eu fiz essa coletor tanto de julgado que eu coloquei pra vocês aí, tá? Tá tudo no material. Professor, como eu vou decorar tudo isso? Calma, não precisa decorar agora, tá? Não precisa decorar. O que é importante é você decorar o que tá na súmula, que eu falei pra vocês lá atrás, tá? Beleza, vamos fazer a questão? Vamos, vamos... Tô logo fazer as questões e a gente vai matando as questões. Vamos lá, pega aí, pega o seu material. Pegou? Vamos lá dá um, um oi, peguei, pode começar para mim, dá um tais para mim aí, me ajuda, me ajuda da aula, participa da aula, como eu disse, não assiste não, participa, pega aí, beleza, vamos lá então, primeira questão, assinale a opção, ah, professor, eu estou sem o material, eu vou falar bem de forma tranquila para você entender, e vou matando cada uma delas, segura aí Sueli, vamos lá, Assinale a opção correta com garantia constitucional do habeas corpus. Letra A. Caso a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais constitua ato coator da liberdade de locomoção de um acusado, será cabível habeas corpus dirigido ao STF? Não, a STJ? Até falei, até corrigir, tá? Não. Na verdade, para o STJ não cabe a as corpos, caberá para o STF, tá? Eu tenho decisão que é possível, da decisão de turma recursal, você ir direto para o STF. De turma recursal, você dá o upgrade direto para o STF, mas não cabe para o STJ. Beleza? Então, a letra A, se você quiser corrigir para deixar certa a questão, lá no finalzinho, em vez de colocar STJ, risca lá e coloca STF. Aí estaria certo, mas essa tá errada. Letra B: caso a sentença penal condenatória emanada de juiz militar. Impõe a pena de exclusão de militar ou de perda de patente, será cabível a utilização do habeas corpus. Opa, já vimos na súmula que não pode. Não pode. Se a questão falar conforme o entendimento do STF, a legalidade. Falou de legalidade, você fala, aí pode. Falou de legalidade, aí você fala, aí pode. Se não falou legalidade, esquece. Não cabe. Beleza? Tá comigo? Então vamos lá. Letra. Alex, perdão. Letra B, né? Letra B tá fora. Letra C. Caso ocorra, ao fim de um processo penal, a fixação de pena de multa em sentença penal condenatória, ficará prejudicada a utilização do habeas corpus, haja vista a sua destinação exclusiva à tutela do direito de ir e ver. Tá certo. Tá? Lembra que nós falamos a respeito de fixação de pena de multa. Tá? A fixação de pena de multa, nós já falamos isso que fica prejudicado, não cabe habeas corpus para a fixação de pena de multa. Ok? Letra C está certa. Letra D. Ainda que já extinta a pena privativa de liberdade, é cabível a utilização de habeas corpus para o pedido de reabilitação do paciente. Não, para a reabilitação do paciente não. Tá? Se estiver extinta a privativa de liberdade, não tem como existir o pedido de reabilitação. Está errado. alternativa correta é a letra C. Segunda questão. Beleza. Quem já me marcou aqui? Pamela, Obrigado, Pamela. Não sei se a Pamela está assistindo a aula, mas me marcou aqui. Bacana. Obrigado. Dois. Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial. Considerando que o delegado vem atuando com abuso e colocando em risco a liberdade de Vitor, o advogado do investigado apresenta habeas corpus perante o órgão competente. Quando dá análise do habeas corpus, a autoridade competente entende por denegar a ordem. Considerando as informações narradas, o advogado de Vitor poderá, Recorrer da decisão que denegou o habeas corpus, a ordem do, a ordem do por meio de. Vamos lá, primeiro antes de olhar as alternativas, você tem que lembrar o seguinte, ó. Se foi um juiz de base que negou, se foi um juiz de base que negou o habeas corpus, você vai subir em recurso em sentido distrito para o tribunal. Se foi o um juiz de base habeas corpus, você sobe para o tribunal em recurso em sentido distrito no prazo de cinco dias. Bacana, tranquilo. Agora, se for negado o habeas corpus não pelo juiz de base, mas por tribunal, tribunal que negou, aí você pode para subir para o, para o STJ em recurso ordinário constitucional. Viu a escadinha, beleza? Vamos para as alternativas. Agora sim, a ah, distrito, recurso entre este distrito tendo em vista que o Tribunal de Justiça foi o órgão competente para analisar o habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Se o delegado que deu a decisão, se o delegado que deu a decisão, eu vou, eu vou recorrer para onde? Eu vou direto para o tribunal ou vou para o juiz de base? O juiz. Eu vou para o juiz. O juiz ele vai olhar para o delegado, não que exista hierarquia, mas o juiz ele vai analisar a decisão do delegado. A decisão do juiz, quem vai analisar? O Tribunal de Justiça. A decisão do Tribunal de Justiça que negar, quem vai analisar? O STJ. O STJ que negar, quem vai alegar? alegar o STF. Entendeu, escadinha? Então, o órgão competente para analisar a decisão do delegado é o juiz de base. Ok? Então, a, letra, a questão, a letra A, está errada. Letra B: recurso de instância de distrito, tendo visto que o juiz de primeiro grau era competente para a análise do habeas corpus, apresentado em razão da conduta do delegado. Fechou. Juiz de base deu a decisão, ele foi o autor da Equatora, eu vou pro Tribunal de Justiça, em recurso em sentido estrito. Onde é que está isso, professor? Artigo 581 do CPP, pode anotar. Depois você me fala o inciso, me acha o inciso lá a respeito do é, denegar habeas corpus e coloca aqui pra mim aqui na tela. Beleza, é a alternativa correta As demais questões, o examinador vai viajar, vai colocar recurso ordinário constitucional, não. Se for o Tribunal de Justiça, aí é o rock. Bacana? Terceira questão, vamos lá. Como forma de garantia os direitos do réu e combater decisões judiciais, o Código de Processo Penal prevê, além dos recursos legais, ações autônomas de impugnação. Destacando-se o habeas corpus. Perfeito. Que também possui disciplina constitucional. Perfeito. Sobre o habeas corpus, de acordo com a jurisprudência do STF, quando ele fala isso, de acordo com a jurisprudência do STF, você segura o rojão, que vem ou é súmula, ou vem entendimento do, do, da turma, tá? O que vem primeiro, professor? Vem mais súmula. Súmula é certeza, tá? Vamos lá. Letra A. Poderá a ordem de habeas corpus ser definida de ofício, opa, pelo tribunal, verificando a existência de coação ilegal ao réu preso, ainda que em recurso único do Ministério Público. Perfeito. Salvou. Já sabe disso que é possível que o tribunal confira o habeas corpus de ofício. Fechou, não precisa... estava na lei, né? Está no, no CPP, não está na, na jurisprudência. Fechou a alternativa A. Vamos ver as próximas. Letra B. Caberá habeas corpus em busca de desconstituição de sentença condenatória em que foi, pena, em que foi aplicada exclusivamente pena de multa. Opa, já lemos que não cabe habeas corpus dessa situação. Letra C. C dependerá de representação de advogado, regulamento escrito, constituído nos autos. Parou. Não é necessário habeas corpus, não é necessário advogado. O próprio paciente pode impetrar o seu pedido. Está errado a letra B. A letra C, na verdade, né? A letra B, é isso, a letra C. Está errado. Letra, inclusive o habeas corpus que o Linden case, né? Linden case, né? O, o Supremo utiliza muito esse termo leading case. Leading case é o primeiro caso, né? Sempre, ah, esse foi o primeiro caso, então foi leading case. Foi o caso paradigma, digamos assim. Então, leading case que que é, tivemos a respeito da progressão de regime, a progressão de regime do crime de que antes era proibido, era verdade. A lei falava: ó, se você cometeu o crime de você vai cumprir a pena integralmente fechada. Então eu tenho uma decisão, e a primeira decisão do STF que falou que poderia progredir, que feria o princípio da individualização da pena, foi um habeas corpus impetrado por, por um preso, e não por um advogado. Bacana chegou até o Supremo, o Supremo escaneou o pedido do cara, que o cara fez mesmo, na mão mesmo, no A4. Eles escanearam e colocaram na pauta. Letra C. Dependerá de... Repre... Já falei. Letra D. Caberá habeas corpus para combater exclusivamente, se viu essa exclusivamente para habeas corpus, você falou, opa, tá errado. Sanção de perda de função pública é imposta. Não, não cabe habeas corpus. Letra E, admite a produção de provas. Habeas corpus, ela é de cognição sumária a análise dele. Cognição sumária. O que é cognição sumária? Quando você impetrar o habeas corpus, quando você impetrar o mandato de segurança, quando você impetrar o habeas data, quando você impetrar o mandato de junção, você tem que estar tudo pronto já. Todas as provas documentais têm que estar ali arrojadas, têm que estar prontinha. Porque não tem audiência para abs corpus. Bacana. No abs corpus coletivo é possível, né? Essa adaptação do Supremo, realizar uma audiência pública. Mas abs corpus raiz não precisa. Não não há audiência. Terceira questão letra A. Vamos para a quarta. Adolescente que se encontra em internação provisória. Adolescente, cabe habeas corpus para adolescente infrator? Cabe ou não cabe? Claro que cabe, viu gente? O paciente não se observa se é menor maior de idade. Sofreu uma coação, é possível habeas corpus. Chegou habeas corpus no Supremo de um chimpanzé. Já ouviu falar essa história? Chimpanzé? Foi de um chimpanzé que estava preso no zoológico. Aí ele estava se... eles queriam transferir para outro zoológico. Aí o chimpanzé ele foi o paciente, né? Só que o Supremo falou assim: Olha, bacana, ele é parente próximo nosso do ser humano, mas não dá chimpanzé, não dá para ser paciente para essa ação de habeas corpus. Bacana é muita história, né? Vamos lá: adolescente que se encontra em internação provisória por prazo muito superior ao, ao máximo estabelecido em lei, mais três anos, né? ou 46 dias na internação provisória, ou mais de três meses quando ele deixar de cumprir uma das medidas socioeducativas anteriores. Né? Beleza? É, Aguarda o processamento do feito perante Vara da Infância e da Juventude, no qual responde pelo suposto, crime, cometi, suposto cometimento de ato infracional mediante violência. Por esta o processo... Por, por, perdão por estar o processo estacionado na fase de defesa prévia, sem previsão de conclusão, o defensor público que nele atua pretende que o adolescente aguarde ao sentenciamento em liberdade assistida, que é uma das medidas socioeducativas que nós já estudamos aqui no nosso curso. Ocorre que tanto no Tribunal de Justiça Estadual quanto no STJ forem deferidos por decisões dos respectivos relatores, pedindo Pedidos são de eliminar em sede de habeas corpus impetrados nas referidas instâncias. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, a adoção de medida perante o STF nesse momento é, vamos lá, letra A, viável a despeito de entendimento simulado em sentido, em sentido contrário, sendo cabível impetrar mandado de segurança contra ato do ministro do STJ desde que observado o prazo legal. Nós já nós vimos que se a decisão do relator não é possível ir ao Supremo chorar as mágoas decisão negativa de liminar dada por Tribunal Superior. Bacana? lembra dessa dessa súmula. Letra B é viável, sendo cabível interposição interpor recurso ordinário conforme express, expressa previsão constitucional. Para o STF, só cabe a, é, recurso ordinário constitucional de crime político, né? Crime político, o, 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 lá na fase inicial, lá, crime político, né? Que foi decidido pelo juiz federal, já posta direto para o STF em Roque, né? E a outra é quando é decidido pelo STJ, quando é negado o segmento do habeas corpus, né? Mas vamos continuar aqui. Letra C, viável, sendo cabível a judição, a, a sendo cabível ajuizar gois descumprimento de preceito fundamental. Não, tá fora. Letra D, viável sendo cabível impetrar habeas corpus em caso de manifesto constrangimento legal, prontamente identificável, de modo a recepcionar a aplicação de súmula que obstaria o seu conhecimento. Vamos lá. Você sabe que eu disse para você que existe uma súmula que falou: você não pode chorar as mágoas no Supremo da decisão de eliminar que foi indeferida por tribunal superior lê se pelo STJ você pediu, o defensor pediu que o adolescente é, 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 nesse caso assistido dele o adolescente assistido pudesse esperar e liberar assistida e foi negado tanto o tribunal de justiça do estado de Mato Grosso ele subiu o STJ, olha ele enquanto está decidindo a internação dele, deixa ele solto né, liberar assistido, o STJ falou não o relator falou não, não vou liberar liminar. eliminar você sabe que a súmula fala, liminar do relator, eu não posso reclamar no STF. Bacana? Todavia, existe uma decisão do STF. Eu vou ter, eu até tenho uma decisão aqui. Eu quero que você, se você quiser, vou botar para você anotar aqui. Está no nosso Rabisco. Tá lá no nosso Rabisco. Quarto letra. Está tá aqui. Ele diz o seguinte: o é que existe a suma 691 que nós já lemos aqui. Não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator do STJ dos Tribunais Superiores que indeferiu a liminar que você pediu para o adolescente ficar livre. Não cabe. Se o, se o relator lá do STJ falou assim, não, não vou, porque não pode. Ah, você, ah, você não vai ao STJ? Ah, relator, você indeferiu uma liminar, beleza? Vou brigar lá no STF. Só que você sabe que existe essa súmula. As súmulas 691 fala assim, não pode você ir ao Supremo, em habeas corpus, pedir para o, o habeas corpus do Supremo para que exigir que o, que, o, que o STJ, que o relator, libere o seu cliente. Não cabe chorar. Só que existiu esse habeas corpus 106 de é 106.160, que foi julgado pelo, pelo STF falou o seguinte, olha, eu sei que existe a súmula, mas excepcionalmente... Excepcionalmente, quando a situação concreta indicar uma evidente situação de constrangimento legal, eu posso, eu, eu aceito o seu habeas corpus. Pode vir para cá. Então, a alternativa estava bem casada com esse entendimento desse habeas corpus e colocou letra D: viável, sendo cabível impetrar habeas corpus em caso de manifesto constrangimento legal, prontamente identificável, de modo a excepcionar a aplicação da súmula 691 que impede o seu conhecimento, letra D questão nível 4 aqui, pessoal da OAB pula ela tá? essa aqui não é pra vocês não essa aqui é pra, é pra quem realmente está estudando mais avançado, o pessoal que está estudando mais pra, pra defensoria pública, magistratura mas guarda ela que logo logo você pode usar ela se você estiver estudando para um concurso mais avançado beleza? que ele trouxe a súmula e falou, excepcionou a súmula mas veja sempre protegendo a, a, o réu e nos interessa isso proteger o réu então vamos para a quinta questão, para quem estuda para essa área de Defensoria Pública e Advocacia. É claro, tem aluno aqui que é da outra carreira policial, que não vai cair uma questão desse tipo para você, beleza? Vai cair o contrário, vai cair a súmula dizendo que não pode analisar o habeas corpus. Quinta questão, vamos lá. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível habeas corpus, letra A, para aplicação de prisão domiciliar, mas vedado para afastar... Pena acessória de perda de cargo público. Gente, as duas partes estão tá certinho, tá? Para aplicação de prisão domiciliar, cabe habeas corpus e, te, e também, mas é proibido habeas corpus para pena acessória. Nós já vimos isso, que é, tem uma jurisprudência e tese do STJ que fala que não é possível para pena acessória. Bacana. Letra A, eu fico com ela, já está bom demais. Letra B, para trancar a ação penal em casa de... Não. Para reexame... Não. Não. Para, eu vou ler para quem, quem não está com o material. Né? Vamos lá. Vamos ser certinho. Letra B. Para trancar a ação penal em caso de atipicidade de conduta. Mas, é, a primeira parte da verdade. Eu posso entrar com o habeas corpus se o fato é atípico. Mas, vedado para discutir a ausência de justa causa para a ação penal. Claro que, que claro que é possível o habeas corpus. Se não tem justa causa. Se não tem a PEC e a ISA, a ação penal está morta. Então eu vou entrar com o habeas corpus para o quê? Trancar a ação penal. Então, é cabível. Esse segundo trecho está errado. Letra C. Para reexame do regime inicial de cumprimento de pena, vírgula, mas vedado para o reexame de dosimetria da pena. Perfeito, tá? Aliás, para reexame, reexame, de inici, reexame de regime inicial de cumprimento da pena é possível para ok? E está falando... Aliás, não é possível, mas vedado para reexame de da, da pena. Vedado está certo. Agora inverteu. A primeira parte está... Errado, e a segunda parte está é Realmente é vedado para o exame de dosimetria da pena. Nós já vimos lá atrás também. Para o exame de regime inicial é possível. Letra D. Em caráter preventivo, mas vedado contra a decisão que denega liminar de maneira teratológica. De caráter preventivo é possível, mas vedado contra a decisão. De liminar de matéria teratológica. Gente, o que é teratológica? Teratologia é a decisão absurda, tá? Se ela, a decisão é totalmente absurda, é esdrúxula, ela cabe a best corpus. Então não é proibido. Tá errado a letra D. Letra E. Para revogar a prisão preventiva, mas vedado para revogação de fiança arbitrária. Não, pelo contrário, é possível. Tá? Revogação de fiança é possível. Tá? Beleza. Maravilha. Quinta questão já foi. Sexta questão. Marcos Advogados atua em duas paredes. Deixa eu só ver essa, essa, esse fundamento da quinta questão aqui. Pera aí. está a questão a letra deixa eu só ver essa letra e só para ver se tinha vou da letra e letra e 648 né coação ilegal quando for alguém admitido fiança nos casos em que a lei é autorizar então é cabível é cabível para revogação de fiança arbitrada né quando não for alguém admitido quando não é admitida a fiança e não para revogação então realmente não cabe para revogação é, é o habeas corpus cabe para admissão não para revogação isso. Isso mesmo. E o primeiro trecho tá errado. Bacana, tá certo. Tá certo, meu raciocínio. Sexta questão. Marcos advogado atua em duas causas diferentes. Que correm perante a vara criminal de comarca de Fortaleza. E na primeira e Vamos lá de novo. Marcos advoga em duas causas distintas que correm perante a vara criminal da comarca de Fortaleza. Na primeira ação. Penal Renato figura como denunciado em ação penal por crime de natureza tributária, enquanto na segunda ação Hélio consta como denunciado por crime de peculato. Entendendo pela atipicidade da conduta de Renato, Marcos impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça em busca do trancamento da ação penal. Já em favor de Hélio impeta morada de segurança perante o Tribunal. Já em favor de Hélio impeta de segurança também perante o tribunal de justiça sob o argumento sob o argumento de sob o argumento perdi aqui sob o argumento de que o magistrado de primeira instância de maneira sob o magistrado oh, meu óculos cai no chão não pegar aqui é de segurança sobre o fundamento de que o magistrado de primeira instância de maneira recorrente não estava permitindo o acesso aos autos do processo a pergunta é as duas decisões foram deneg foi denegadas. Se foi denegada a Beas Corpus no Tribunal de Justiça, qual o recurso cabível? De cabeça, rápido, escreve para mim aqui. Rápido, qual o recurso que cabe? Você dança assim, ó. Rock, Isso mesmo. Recurso ordinário constitucional nos dois casos. A alternativa correta, letra A. Lembra, se for juiz de base, negou habeas corpus, reze. Se for tribunal de justiça, negou habeas corpus, rock Bacana? Sétima questão. Essa aqui é a minha, minha autoral. tá é, A respeito da impetração de HC coletivo perante os tribunais superiores. Item 1. No HC 14 é, é, 143.641 do STF do, de São Paulo, o STF decidiu... Bem que essa questão é gigantesca, né, gente? Já vou adiantar, todos os itens estão corretos, tá? Todos os itens estão corretos. Por que, que você fez isso, professor? Para a gente poder treinar e conhecer as decisões do STF e eu resumi elas para você, tá? Então eu, teve, eu tivemos... E você conhecer, porque às vezes pode cair... Então você tem que lembrar que foi impetrado corpus e foi deferido, tá? A primeira decisão do, ABS, do STF decidiu que, é, que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para... Todas as mulheres presas que sejam gestantes, puré mães de crianças. Mães de crianças, isto é, mães de menores de até 12 anos incompletos, conforme o ECA. Bacana. Ou mães de pessoas com deficiência e trouxe as seguintes exceções. Beleza? Beleza. Então é uma decisão coletiva, um habeasópolis coletivo.